0: А нахера нам эти луперсы? Ну, нужно с чего-то начинать. Да, но это уже кат. <с а <с у нас какое главное правило 9.13? Никаких правок. Никаких правок, никаких катов, только true, только поток. Голая правда. Голая правда. Ну, мы одетые, если что. Ребята, доброе утро. С вами Егор и Максим. И это подкаст 9.13 в Next NextPage. Бум. Доброе утро, Егор. Как у тебя дела?
1: Доброе утро, Максим. Я пытаюсь разобраться с уровнем кофеина.
0: С уровнем? Ты пытаешься его увеличить или
1: уменьшить? Мне кажется, он настолько высокий, что ощущение, как будто бы он очень низкий. Ага.
0: У меня такое бывает, когда я выпиваю где-то чашек 10, знаешь, вот.
1: Или, или чашек 10, или два cold брю. брю, да. Я открыл новый, я просто человек э, падкий на гастроизвращение, поэтому я открыл кофе с кардамоном э, израильский, и вот у меня активная фаза любви к этому напитку.
0: Ну, я знаю, что там в кофе, по-моему, корицу точно добавляют, добавляют там красный
1: перец, Ну, корица это для начинающих гастроизвращенцев.
0: Ну да, это как шоколад, на самом деле, ну типа это такая базовая штука, которую должен попробовать каждый. У нас сегодня есть с тобой тема, как и каждый раз, э, ну это типа тема спорная и она может быть достаточно обширная, как и любая другая тема, которая у нас была до этого, ну их реально сложно поместить, но я думаю мы будем больше говорить потом о каждой из них и возможно даже кого-то звать. Почему бы и нет? Ребят, Можем. если у вас есть а, какие-то вопросы после этого подкаста, вы их нам можете писать. Я думаю, что в следующий раз мы бы начали там с каких-то ответов на комментарии. Короче, любовь, хейт, неважно, мы на все ответим. Ну, лучше любовь. Лучше а любовь. описать вы нам можете в Instagram, в Facebook, У нас есть канал в Телеграме, где также будут обсуждения. Там будет кнопочка «Оставить комментарий», и вы там сможете пообсуждать всякое. И на Саундклауде, вообще, где бы вы ни нашли нас, вы можете что-то нам написать. Next page. Главное,
1: пишите next NextPage вместе английскими буквами. Максим, ты человек-анонс. Ты сказал, а... что у нас есть тема, но не сказал, какая.
0: Да, я человек-анонс, и тема у нас сегодня User-Generated Content. Это очень сложно. Это Да, пока ты не переведешь это на русский. Я зашел в Википедию. Перед тем, как мы начали писаться, и почитал вообще, что это такое, в Википедии, если ты пишешь, он находит USUGC, User Generated Content, и переводит его на пользовательский контент. То есть это весь контент, который
1: создается пользователями. Давай немножко попробуем заземлить всех, кто нас слушает, и скажем, что мы будем говорить про роль... Нас в цифровом мире. Что, да. м, что мы э, через технологии дарим миру и почему это важно?
0: И вообще, как это началось? Потому что это очень интересный момент. Э, ну вот, как начался интернет, который мы знаем сегодня? Есть такое понятие, ты его не любишь, потому что оно сложное. Веб 2.0. Вот. Очень сложно. И пользовательский контент это самое... У меня ощущение, что я пропустил Web 1.0. Ты его пропустил, ты его (с) реально пропустил, потому что для тебя его не было, ты в тот момент интернетом не пользовался. Web 1.0 это тот же самый телевизор и радио, находящиеся в интернете. Пользователь... — Ты имеешь в
1: виду какие-то ранние 80-е, когда интернет был типа для факса, там, для имейла? Типа того, — Типа того, да. То
0: есть это не, там не было никакого пользовательского контента, и все в, интернет начал развиваться таким, каким мы его видим в конце 90-х. — Когда туда пришли люди младше 50 да, когда они пришли и они начали задавать вопросы. Они начали оставлять комментарии, они начали создавать форумы. Я хочу
1: посмотреть на человека, который оставил первый гневный комментарий. Первый гневный
0: комментарий. Слушай, я думаю, что у меня
1: где-то должна быть икона, знаешь, стоять, учитывая мой Facebook. И можно кидаться в нее там какими-то помидорами. Да, да, да. Ну, как такой, как священный ритуал.
0: Это ритуал точно. Это помолиться. Ты типа встаешь и плюешь в эту икону с утра сразу. И говоришь: нечем тебе
1: было заняться.
0: Короче, вот, и вот этот веб 2.0, эм, интернет, тот, каким мы его знаем сейчас, он начался в конце 90-х, когда люди начали оставлять кусочки себя в интернете, они э, начали собираться в сообщество и начали создавать вместе какой-то контент, это происходит и сейчас, то есть, Facebook. Я не знаю, это user-generated content, там только пользовательский контент. Инстаграм, мы
1: сейчас с тобой пишем подкаст, это user-generated content. Смотри, ты, э, ты, имеешь в виду, что Web 2.0 это такое, грубо говоря, отхожее место, где все оставляют какой-то свой цифровой след?
0: Ну, я бы даже не сказал, что это где роль
1: пользователя, который делится своими фоточками и там видео намного больше, чем там сайты, организации какие-то информационные порталы, да, то есть когда 90% это, ну, это грубо говоря, на, наши с вами самовыражение. Да, все
0: верно. Ну, именно так интернет смог быстро начать пополняться. То есть, а, Википедия, к примеру, вот я читал статью на Википедию, ее же написал человек, это user-generated content.
1: Но при этом это довольно полезный контент. Это,
0: он может быть и полезным, он не
1: обязательно какие Любой, любой контент ёщики. может быть полезным, но, например, там, фоточки твоих э, одноклассниц, не самых красивых. А, окей. Ну,
0: тут был просто спорный момент, но у меня все одноклассницы были очень Вряд ли они
1: принесут тебе столько же пользу, как статья на Википедии.
0: Это такой, знаешь, вот
1: у меня ощущение, не покидающее меня, того, что мы живем на какой-то такой информационной свалке. Такой, типа, информационный постапокалипсис, где мы не сортируем совершенно никак вот этот вот... User контент да, то есть мы продуцируем огромное количество там фоток, текстов, видео и оно просто засоряет вообще наше сознание. Ну,
0: ты знаешь, на самом деле, я думаю, что определенная структуризация есть, потому что э, все разбилось, во-первых, на сервисы, да, есть блоги там, где текстовый контент, есть YouTube, есть SoundCloud, то есть разделяется как минимум по таким категориям. И
1: есть украинский Facebook, где есть все, абсолютно. Сложно
0: с этим поспорить, но даже там, эм, благодаря, я думаю, что нейросетям, которые используют сейчас и Facebook, и Google, и все остальные умные ребята, эм, мы можем разделять этот контент, потому что эм, компьютер сейчас учится понимать, что человек пишет, что человек оставляет, да, типа, если ты кидаешь фоточку э, в Google, он тебе говорит, что это такое,
1: к примеру. Да, но при этом, мне кажется, что если мы такими метафорами говорим, и Facebook это у нас такая большая информационная свалка, такая, знаешь, типа там огромная помойка на миллиард терабайт информации, то их какие-то алгоритмы нейросети, они реально есть. Но это такой маленький-маленький дедушка, который ходит с палочкой для сбора мусора и натыкает там по 5 консервных банок на нее, потому что... Uh, я Так получилось, что я там состою в паре групп Фейсбука, и когда Цукерберг объявлял, на или кто-то из команды Фейсбук объявлял о том, что в новой версии Фейсбук акцент будет на группы, я просто закрыл руками лицо и такой, блядь, блядь, зачем вы это сделали, это же, это, это худшее, что можно было сделать, там отдельный даркнет, то есть там, ну, не модерируется, не распознается ничего.
0: Ну, э, во-первых, Facebook у нас и Facebook на Западе это два разных Facebook, мне кажется, почему-то.
1: Я думаю, что там одинаково Ты понимаешь? Э, одинаково много такой инфы.
0: Не в Украине
1: люди активно пользуются Twitter.
0: И вот Twitter это информационная
1: свалка. Который... Да, но ты не был в группе фанатов Twenty One Pilots в Фейсбуке. Не, я точно там, я в принципе в
0: группах, по-моему, не участвую, не состою ни в каких. А, какая-то фото барахолка там продают какие-то объективы. Да, конечно, ну там продают. Это
1: список guilty pleasures, мне кажется. Мне нужно смотреть, может что-то подгонят прикольно. Я был в группе Ukrainians in Berlin, когда жил в Берлине, и я тебе хочу сказать, что это такой очень холодный душ, резкий выход из информационного пузыря, потому что, ну, там встречается абсолютно все. То есть вот это такой, это рандомный срез э, людей, и одни рассказывают про то, что они ищут работу в айтишной компании, другие предлагают гадания на картах Таро, третьи спрашивают, можно ли работать в Норвегии по биометрическому паспорту. Ну, то есть это, ну, такой абсолютно немодерируемый, такой бессвязный трэш. Там есть, конечно, типа объединяющая тема, что это все украинцы. Берлин, и, да, это Берлин все... и это все украинцы. Да. А, но там такой разлет мысли, что вау. Мы отвлеклись немного от темы, хотя на самом
0: деле и не отвлеклись, потому что тема очень обширна. Да, она включает все. Она включает, ну, по факту, весь интернет. Есть прикольная... Мне понравилось разделение пользовательского контента, точнее использования, да, потому что компании могут использовать э, этот, э, это, это может быть маркетинговым ходом. А, объясню сейчас как. Если ты помнишь, пару лет назад Кола запускала э, акцию, где они писали на бутылках имена. Mm-hmm. И что они делали? Моего но...
1: не было никогда.
0: Ну, слушай, у тебя было почти похоже, Игорь. И что они делали? Оля, доброе утро. нам пришел первый посетитель нашего офиса. 9.32. 9.32. Мы немного опоздали сегодня с началом записи, поэтому не совсем 9.13. Но, неважно, я отвлекся. Они начали, по-моему, с Австралии. Они напечатали на бутылках 150 имен и сказали, ребята, Фото эти в, с хэштегом там каким-то своим и отправляйте в Инстаграм. И ты помнишь, что творилось? А ты помнишь, когда они ставили автоматы, где ты мог написать все, что угодно? Вот
1: это, по-моему, э, вот это так пользовательский контент. А то, что они сделали на баночках, это такая это иллюзия того, что это твое. Слушай, Потому что ну, это за тебя сделал рекламный отделку. Не знаю,
0: Даша плюс Максим можно было сделать типа. Коколами, знаешь так типа взять и цок удариться кока-колами с надписью Даши и максим но ну, они по
1: факту сделали заготовочки для того чтобы ты э, это брал и, и делал с этой банкой свой user контент да то есть как бы пользовательский контент здесь это не банка с именем это фотка этой банки Конечно, да. с именем и тебя счастливого пьющего но не дали эту кока-колу в себя Я слышал другую историю, я слышал историю про как раз-таки наш рынок, я не помню, это Украина или это что-то из из стран Восточной Европы, по-моему, все-таки Украина. Я слышал историю про производителей э, паркета, у которых была задача, кажется, Ярослав Трофимов рассказывал эту историю на интенсиве своем. Кейс был про производителей паркета, у которых была задача вывести новый сегмент, и ценовой, и стилистический. И когда маркетологам стала задача как-то оформить все это дело, они решили сделать ход конем и не придумывать каталоги, стилистику, а объявить под существующей какой-то старой маркой конкурс для дизайнеров интерьера. Он звучал примерно так. Создайте лучший образ комнаты в стиле там дзен дизайн, кажется, да. Они придумали какое-то такое новое направление, которое вроде бы ну, какое-то понимание давало, но еще был разлет фантазии. И там победитель получит приз, там, 2-3 призовых места, деньги, слава, там все такое. Они действительно провели этот конкурс, и фишка в том, что очень-очень много дизайнеров интерьера прислало хорошие качественные рендеры. Это было, по-моему, еще где-то в нулевых, то есть какой-то там то ли 2005, там, может быть, там 2010 год. И очень много дизайнеров интерьера действительно заморочились, создали классные рендеры. В итоге они получили огромное количество фантазий на тему вот этого слова там, дзен дизайн, либо минимал дзен ориентал дизайн. И они действительно провели этот конкурс, они наградили победителей, но так как по условиям конкурса права на этот контент принадлежал им, они взяли и просто упаковали каталог с продукцией, используя вот эти вот фоточки. И что меня удивило, то что они не стали придумать за людей, как им нужно использовать этот паркет, да, там, куда бы он подошел. Они взяли и вытянули это из сознания потребителей, да, потому что дизайнеры интерьера, это ну, те, кто бы рекомендовал, наверное, покупать вот такие материалы, такой а, я не очень силен в архитектуре, как это называется, фасон, либо тон да, вот материала. Да, и они взяли и вытянули то, как это выглядит у них в голове. И они не стали придумывать за пользователя. Они буквально это... Ну так э, таким телекинезом <laughs> получили маркетингом. И это очень круто, потому что маркетинг он же должен строиться на, на том, что у людей есть в голове. Ну, сто процентов
0: плюс откровенно говоря это экономит много сил, да, потому mm-hmm. что представь себе э, есть такие сайты по, мы вспомнили про 3D рендеринг, 3DD, по-моему, он называется. И... Это типа фотосток. Это, это типа, да, 3D-сток для фотографий, для этих сам, 3D-моделей. И там продается очень много моделей, но их фишка, что там не одна компания сидит и производит это все, а там люди предлагают э, свои модели, причем они это монетизировали очень прикольно, потому что ты, как э, модельер можешь э, сделать несколько картинок, которые будут... Э, про качество, да, ну, то есть, типа, там, максимально крутые, и тебе дадут за это про аккаунт, и ты каждый день сможешь, там, скачивать, типа, бесплатно 5 моделей, да, и получается очень много 3D-шников, практически все 3D-шники знают про этот сайт, я еще не встречал ни одного, который не знает, они все работают над своим аккаунтом там, потому что ты экономишь нереальное количество времени, Потому что ты бесплатно можешь зайти и взять офигеннейшие модели, которые там стоили бы тебе типа 50-60 баксов.
1: Знаешь, Знаешь что, что меня здесь удивляет? Меня здесь удивляет, то, что очень сильно, вот, когда мы выкидываем свой контент в, в интернет да, на всеобщий доступ, очень сильно меняется ну, вообще понятие какого-то копирайта интеллектуальной собственности, да? Вот, например, я... Помнишь эту волну в Фейсбуке, когда люди постили э, что-то типа сим-сообщением, утверждая, что не не передаю компании Фейсбук и Марку Цукербергу права на мои фотографии? Нет, я такого не помню. Был какой-то флешмоб, и очень-очень сложный вопрос того должны ли, как, как компании, должны обращаться с правами на эту информацию, да, если они ее используют, вот, например, там, ты что-то постишь в Facebook, да, что-то лайкаешь, да, и Facebook получает информацию о том, что ты постишь, например, там, 5 селфи в день, либо что-то лайкаешь 5 селфи в день. А с одной стороны, это, ну, не какая-то информация, ты, ну, они не будут продавать твои салфачи кому-то, да, с, ну, другой, с другой стороны, то, что они знают твое поведение, это знание, это очень ну, ценный материал. На этом можно заработать деньги.
0: Слушай, я вот тебе скажу, что еще пару лет назад, когда работал в ВК, они, они же тоже могут использовать абсолютно все, что ты там геняешь в ВК. И я встречался с таким, что мне контекстная реклама выдавала продажу каких-то продуктов, подходящих, да, ну то есть там, допустим, я не знаю, продажа крема от загара и там фотография моей подруги из ВК в шляпке на, на море подставляли фотографии с ВК и может, это было может типа быть, жестко, и, может быть ты просто упоролся немножко? Нет, сто процентов и я тогда сделал скриншот, я отправил ей, говорю, типа ты продала эту фотографию куда-то, она говорит фига себе нет. Типа, понял,
1: они именно забирают контент и используют его в рекламных целях. — Я, знаешь, про что подумал? Я подумал про какое-то недалекое будущее, там, знаешь, через 50 лет, когда реклама, которую мы будем видеть, она не будет содержать актеров, она будет содержать там лица близких нам людей, ну, конечно, что сильнее да. может тебя задригерить, чем, я не знаю... Представь какую-то рекламу хлопьев, где вместо какой-то абстрактной актрисы твоя мама там заливает молоком вот эти вот там. Причем ты, ты в этот момент ребенок, хлопья. Да, ты что? Ты
0: ребенок, прибегаешь, а мама такие хлопья насыпает там, где типа мед, молоко и, и все остальное. А, это круто. Я хочу такое будущее.
1: Да, а если это тебе еще будет сниться, а не идти по телевизору, то это будет вообще от башки.
0: Так и зачем сниться? Ты это должен видеть. Знаешь, типа ты идешь, 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 и тут у тебя рекламная пауза в жизни. Ты такой останавливаешься, и ты должен посмотреть там типа 15 секунд рекламы.
1: Я, хочу, э, я хочу быть достаточно обеспеченным человеком, чтобы избежать этой хернии. Чтобы у меня было, знаешь, как есть YouTube премиум, у меня будет жизнь премиум. Без без рекламы. Или хотя бы не больше двух в день. Но мне кстати
0: нравится идея вот этих постапокалиптических э, миров где валюта становится немного другой. Допустим, я смотрел на днях одну серию «Доктора Кто», где чуваки жили на космической станции, и у них валюта... Маленькое
1: уточнение, там «Доктор
0: Кто» уже женщина в этом? не еще нет, это еще предыдущий нет. перед женщиной, да. Вот ты сексист, ты смотришь «Доктора Кто» с, э, с мужиками. И что? Я смотрю по очереди, Пора смысле пора бы, пора бы, пора Я скоро новости. дойду, у меня нету столько времени ночью, чтобы досматривать. Так вот, и у ребят главная валюта на этой космической станции был воздух и они считали расстояние в метрах, э, э, не в метрах, точнее, а в количестве вдохов. То есть, типа, мне нужно 40
1: вдохов, чтобы дойти до кухни. Слушай, ну мы тут входим вообще в такую философскую тему, потому что вдох одного человека не равен вдоху другого. Потому что если это вдох... э не знаю, уборщика на этом космическом корабле, и вдох капитана, вдох капитана стоит намного дороже, потому что чисто теоретически он может этот корабль куда-нибудь приземлить.
0: У этих ребят абсолютно пофигу, потому что корабль автоматический. И там Ну, все просто пассажиры, и у всех вдох стоит одинаково. Просто разная глубина. Короче, мы отвлеклись. Да, давай вернемся к
1: тому, о чем мы говорили. Смотри, если какая-то корпорация или -э 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 какой-то сервис... Получает, ну, берет на хранение, да, либо получает в пользование то, что ты там записал на видео, на аудио. Я слышал такую идею, что неплохо бы ввести налог на дата-майнинг. То есть, если ты предоставляешь какую-то информацию, то по-хорошему корпорация должна платить налог на то, что она получает такую ценную информацию. Потому что, если, например, Facebook владеет статистикой по твоим предпочтениям, да, по твоим каким-то паттернам поведения, Uh, он тебя может заставить что-то купить, и, в принципе, это что-то типа как маркетинговое исследование, да? Вот, <говорит> ну, если ты принимал, немного, конечно. <говорит> Да, если ты принимал участие в маркетинговых исследованиях, когда тебе там дают какие-то слепые тесты, попробовать новые... Вот я, я участвовал, когда запускали один алкогольный напиток, еще и когда в университетских э- э- годах был, то нам давали какое-то, ну там, вознаграждение. <говорит> Поэтому неплохо бы давать какое-то вознаграждение людям за это, потому что это же по факту это ценнее, чем твои фотки, это ценнее, чем ну, чем аудиозапись, там образец твоего голоса, потому что это может быть использовано, и это по факту такой рычаг для получения денег. Есть такое
0: прикольное YouTube-шоу, называется «Адам э, рушит все», офигенное шоу, и э, там есть одна серия, как раз э, поднимающая вопрос рекламы в интернете и стоимости интернета в принципе. Мы же не э, платим за интернет по факту, мы платим тем чувакам, которые нас к этому интернету подключают. Сам интернет, глобальная сеть, абсолютно бесплатная. И, эм,
1: как говорил Адам в этом видео... Ну, как тебе сказать, у нас есть сервисы, за которые ты платишь. Есть, например, сайт Netflix, внутри которого... Это другое,
0: это не сама сеть. То есть, типа, у тебя сервисы Ну, внутри внутри интернета, они могут быть платные. Точно так же, как и провайдер, который предоставляет тебе доступ к интернету, это такой же сервис.
1: Но сам интернет, ну, типа, Google у тебя бесплатный, грубо говоря. Ну, мне это напоминает торговый центр, то есть за вход в торговый центр, то есть интернет, ты платишь там, грубо говоря, там 150 гривен, да? А, и ты можешь заходить в магазины, которые бесплатные, что-то там покупать или не покупать, да? А можешь пойти еще в кинотеатр, где вход будет стопудово платный. Но и кинотеатр в... — это какой-то условный а, мигу там, или подписка на Apple Однозначно. TV, что-то но, такое.
0: но на самом деле, по идее, можно было бы, это то, что хочет сделать Илон Маск, предложить, как мне кажется, предложить альтернативный интернет.
1: потому что Дней без упоминания Илона Маска. И, и счетчик такой на ноль. Я сейчас
0: готовлю новый Time News Roman. Чувак, у нас будет 4
1: новости про Илона я Маска. Я думаю, нам просто нужно заводить отдельную рубрику про Илона Маска, где мы обсуждаем его. И зовем других людей обсуждать его. И обсуждаем его новые фотки. Посмотрим. И новые, я, новые твиты. Что... Выделите это как, знаешь, типа Илон Дейли.
0: Илон Дейли. Иланд, Дэй. Every day Так вот, короче. И что говорил сам Адам, что ты платишь за свое присутствие в интернете больше, чем ты бы мог платить, если бы интернет был платный. Потому что там выходит чуть больше 20 долларов стоил бы интернет, чтобы в нем не было рекламы. А когда нет рекламы, значит и нет того самого дата майнинга. Как ты
1: поймешь, что такое реклама? Как ты отличишь нативную... Как ты скорее ограничишь на темную рекламу, если, например, там какая-то Кока-Кола условная, я надеюсь, что нас не засудят, да? а, окей, какой-то производитель прохладительных напитков, газированных черных, газированных, и наверное.
0: не Байкал, и не Пепси,
1: и не кока cola а, начнет платить просто людям за то, что они будут размещать посты. И ты не сможешь на уровне программы определить, что так это реклама? Вопросов
0: нет. Если ты будешь платить за интернет вместо того, чтобы получать рекламу, то единственное, что это значит, что за тобой перестанут следить и собирать о тебе информацию. Если ты получаешь какой-то контент от комьюнити, да, то есть ты зашел там в кольное комьюнити, комьюнити, то ну, я имею в виду, типа, ты увидел фотографию, где... Мне просто
1: кажется, что мы иногда забываем, что у нас утреннее шоу.
0: Но мы не забываем, кто нас слушает.
1: Никто? Нет, я думаю, что наша целевая аудитория это люди с IQ выше среднего.
0: У меня смайлик в чашке из под кофе. Серьезно, две точки и такой снизу смайлик. Ты зарезал
1: только что мою тему про нашу целевую аудиторию.
0: Так вот, мы говорили с тобой про user-generated content. Мне нравится эта идея, мне нравится идея, что э, я могу поместить свой контент в интернет, его увидят другие люди, он будет использован в рекламных целях, и это мне кажется круто.
1: Как ты думаешь, через какое-то время мы станем более осознанно потреблять и выпускать контент, то есть перестанем ли мы так вот обширно гадить в интернет, как мы это делаем, потому что... Ну, я стараюсь писать какие-то умные вещи, но я понимаю, что иногда меня просто, просто несет.
0: Я могу ответить за себя, и я могу сказать, что я никогда не перестану лить говно в интернет. Ну, просто сложно себя
1: контролировать. если это будет платная функция?
0: Это было бы круто, я бы доплачивал, знаешь, чтобы больше людей увидело мое говно. А, я вот вчера, у меня получилось сдержаться, меня под вечер начало просто бомбить, я так хотел написать в Facebook а, огромный хейтерский такой пост, а, но написал, что написал бы Бяку,
1: но спать пора. Такой классический, знаешь, типа, чтобы тегнуть президента еще там.
0: Не, я не пишу таких постов, я просто разочаровался в одной любимой шаурмичной.
1: О, это серьезно. Ну, Я не уверен, правда, что она есть в Фейсбуке.
0: Она есть в Фейсбуке. Ну, все, я туда больше не вернусь. Короче, вот как-то так. У нас с тобой получается почти 25 минут. И на самом деле уже время работать. Мы не гонимся за временем, мы гонимся за качеством. А учитывая, что правил у нас никаких нет, то и качество у нас максимально охуенное. Так вот. Бум. Нам время с тобой
1: идти работать.
0: У нас сегодня очень загруженный день. Ребята, спасибо, что вы нас слушали.
1: Потребляйте и продуцируйте контент Главное, продуцируйте.
0: Продуцируйте этот контент. И помните,
1: что корпорации заработают на вас миллиарды.
0: И пусть они так и сделают. Они наше будущее.
1: Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, Егор. Спасибо, Макс.